0: WrestleMania 36 ¡Wow! Qué, ¡Qué experiencia! Acabamos de vivir dos noches, un evento histórico para todos los fanáticos de, de esto, ¿no? Del wrestling. Eh, WWE decide hacer algo que se le criticó demasiado, que había incertidumbre de si se llegaba a hacer, si no se llegaba a hacer, si les daba tiempo de grabar, si no les daba tiempo debido a la contingencia en Florida. Y una vez más Vince McMahon nos hizo recordar por qué WWE es la empresa de wrestling o de entretenimiento deportivo ...más grande del planeta. Nos dio dos noches en las cuales se ha criticado, sí. Pero también se le ha agradecido el el que un evento de lucha libre... ...que quizá a nivel mundial no se hable de esto en programas deportivos... ...en cadenas de noticias que está hasta cierto punto la lucha libre, el wrestling, es un patito feo. Por dos noches, WWE hizo lo impensable. WWE hizo que todo el mundo se olvidara de un virus que está afectando al planeta y volteó las miradas hacia hacia WrestleMania. Gracias por eso, se aprecia demasiado... Esto que acaba de ser WWE Y y fuimos parte de algo histórico Como lo mencioné al inicio Nunca más veremos Un Wrestlemania De dos noches Y mucho menos Un Wrestlemania sin gente Efectivamente gente En este primer show De Wrestling Talk Hablaremos de Wrestlemania 36 El único Wrestlemania tan grande que duró dos noches y que no tuvo audiencia. Entonces comencemos este podcast, este nuestro primer podcast eh, va a estar dividido en dos partes así como lo fue Wrestlemania, Eh, primero hablaremos de de la primera noche, la noche del sábado y en el segundo hablaremos de una conclusión y del Wrestlemania parte 2, así que comencemos. El sábado, en en términos generales, la noche del sábado yo la calificaría como el ensayo de WrestleMania, como el pre-show, ¿saben? Eh, A pesar de que ya había sido grabado desde la semana pasada, eh, este evento, esta primera noche fue el experimento, cómo se va a hacer, cómo se va a llevar a cabo eh, veíamos Raw, veíamos SmackDown Y decíamos Esto no me gusta Pero creo que el WrestleMania va a ser diferente Creo que WrestleMania Va a tener algo especial A los Raw y SmackDown sin gente Creo que no fue así Creo que la primera noche De WrestleMania Fue Un SmackDown Un Raw Del montón habían luchas interesantes, sí. Pero quedaron mucho a deber. Quedaron demasiado a deber. Y eso fue lo que terminó destruyendo este Resumenia, esta primera noche. Eh, en el pre-show tuvimos a Cesaro contra Drew Gulak. En el kickoff. Cuando yo vi esto, dije: ¡Wow! ¡Qué, qué gran lucha nos van a dar, ¿no? Teniendo. Teniendo en mente lo que puede hacer un, un Cesaro Y teniendo en mente lo que puede hacer un Drew Gulak Con el recuerdo más próximo de lo que hizo con, con Daniel Bryan en, en Elimination Chamber ¿no? Eh, y Cesaro pff, de los mejores del mundo ¿no? Y, y no fue así WWE no supo manejar a estos dos luchadores No nos dio una gran lucha Fue aceptable, claro Pero quedaron demasiado de ver era un pre-show, duró cinco minutos la lucha, no hubo gran cosa, y desde ahí empezaba a verse mal este WrestleMania. Empieza el evento, y el, el factor nostalgia, ver a, a Stephanie McMahon hablando a, al mundo, diciendo... Que están ahí para entretener. Que ellos no van a parar. Eh, ese, ese pequeño segmento. De, de Stephanie McMahon. Hablando hacia la audiencia. Hablando al mundo. Siendo la voz de WWE. Creo que vale muchísimo la pena. Y, y me atrevo a decir que fue. De los puntos más positivos. De ese WrestleMania. A pesar de no haber sido una lucha. Eh, fue sumamente emotivo. La manera en que. WWE presenta el el himno nacional haciendo un un, un mix, no sé cómo llamarlo, mashup de de todos los WrestleManias, eh, de todas las estrellas que han estado en Wrestlemania cantando el himno, haciendo este tipo de mashup, me gustó mucho, la presentación no la entendí demasiado... Eh, a, a, a esta parte en la que hablen, aparece una voz en off y Diciendo no, adelante, no, atrás, no Más para allá, más para acá Pero aún así creo que la magia La magia de WrestleMania Y empieza el evento, ¿no? Empieza el evento diferente, distinto Sin fuegos artificiales Sin cinco mil personas Gritando y, y poniendo ese ambiente Un WrestleMania un O un inicio de WrestleMania como ya lo he mencionado, bastante, bastante emotivo. Y empezamos con la primera lucha. La lucha por los campeonatos en parejas de mujeres. Las Kabuki Warriors. Enfrentándose a Alexa Bliss y Nikki Cross. Eh, <coughs> me voy a ir eh, lo más rápido que pueda. Creo que fue... Este, esta lucha dio la pauta para lo que iba a ser WrestleMania. No fue una mala lucha. Pero tampoco fue una buena lucha. fue Hubo muchos... Muchos errores por ahí, por parte de de Kylie Saint, por, por parte de, de Nikki Cross, un poco arrebatado. Creo que sin el público, sin todo este visual que nos ofrece siempre WWE, nos damos cuenta de los pequeños errores o de, las, eh, de los... ¿Cómo podría decir? De la falta de técnica de algunas de estas luchadoras. Nikki Cross me di cuenta de que su estilo es bastante... Ah, deficiente, una Kairi Sane que desde que entró se veía extraña, se veía confundida. No sé qué estaba pasando, si era parte del, del personaje, si era parte de la lucha, se veía un poco extraña al inicio de la lucha contra Nicky Cross. Incluso ciertos botches, no sé. Después fue agarrando su propio ritmo y, y lo hizo mejor. Pero fue una lucha bastante regular. ...sabemos de la calidad de Aska ...sabemos de la calidad de... ...de Alexa Bliss... ...y se agradece mucho que... ...que ellas mismas pusieron el ambiente... ...si se dieron cuenta... ...gritaban demasiado... ...y ese fue uno de los los puntos que... ...que resaltaban negativamente hablando... ...gritaban demasiado... ...había mucho grito, había mucha risa... ...había mucho... ...incluso Nicky Cross estaba aplaudiendo, ¿no? ...alentando a su compañera... ...se criticó demasiado esa parte... ...a mí... Eh, en lo personal me gustó que, que ellas mismas pusieran el ambiente, que ellas mismas eh, dieran ese set para que para que pudieran eh, haber un poco más de ruido dentro de, del combate. Insisto, no fue una buena lucha, no fue una mala lucha, fue bastante regular zona, pero cumplió al entretener al entretener al público, y, y, y eso es lo, lo importante, ¿no? Y, Al final del día tenemos nuevas campeonas eh, de parejas. Alexa Bliss y Nikki Cross eh, derrotan a las Kabuki Kabuki Warriors. Eh, Sinceramente el el título con las Kabuki. A pesar de ser muy entretenidas bajo su estilo. Y de ser unas excelentes luchadoras. Nunca le dieron el realce a los títulos. Creo que Alexa Bliss y Nikki Cross eh, pueden ser algo más. Alexa Bliss tiene un poquito más de control. Eh, en, en cuanto a a que ya tiene la experiencia eh, siendo campeona, tiene más años en la empresa, creo que puede hacerlo mucho mejor eh, Asuka y, 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 y Kairi Sain el aspecto de no hablar inglés o no hablarlo a profundidad afecta demasiado Y, y creo que, que estas chicas van a hacer algo, algo bastante decente con los títulos Eh, Continuamos con la rivalidad entre Corbin y Elias King Corbin y Elias Una lucha de relleno Una lucha que no merecía estar en un WrestleMania Que en unas condiciones normales Lo hubiéramos visto en el pre-show Un segmento bastante mal hecho, ¿no? Cuando King Corbin arroja a Elias de, de ese balcón Al mero estilo del Rey León Se da esta lucha regular no son los personajes más carismáticos, no son los personajes me, que mejor se desenvuelven en un ring. Eh, fue una buena lucha, yo creo. Fue entretenida hasta cierto punto. Eh, sinceramente esperaba el momento en el que terminara. Termina de la peor manera. Creo que que bajo. El spot en el que estaban en un WrestleMania... Creo que pudieran haber hecho algo mejor. No sé con público cómo se hubiera comportado todo. Pero yo siento que el final fue... Fue muy malo. Corbin insultando a todo el mundo. A la referee, a Michael Cole, a JBL. Incluso en una parte... Eh, si escucharon la transmisión en inglés... J- eh, Michael Cole y JBL están halagando a, a Corbin. Y en eso... Uno o dos minutos después... Eh, Corbin le grita al, a, a Cody a JBL... Diciéndoles... digan a su audiencia que yo soy el mejor del mundo... O algo así... está viejo... Están hablando bien de ti... Y tú todavía les gritas... ¿Qué, qué, qué está pasando? Eh, eso me pareció algo, algo divertido... Pero al final del día... Ah, una lucha bastante... Bastante de relleno... Sin lugar... Que pudieron haberla manejado de una manera diferente... Claro que sí... Pero que al final del día... Solo fue para llenar un espacio. Eh, Continuamos con una gran sorpresa. La lucha entre Becky Lynch y Shayna Baszler por el campeonato de de las mujeres de Raw. Eh, ¿Por qué digo que me sorprendió? Porque fue la tercera lucha de la noche. Eh, Cuando un año antes Becky Lynch fue la estelarista de WrestleMania, fue el main event... Ahora la tenemos en la tercer lucha de la primer noche. Eh, creo que esta lucha empezó muy bien y fue decayendo, fue de más a menos. Eh, China se le dio un push enorme en NXT, se le dio el papel de invencible y yo creo que todos esperábamos que ella ganara nos gustara o no, nos gustara Becky o no, sabíamos que Shaina que iba a ganar, más por como la vimos en Elimination Chamber, y al final creo que la lucha como tal, como bien lo mencioné en un inicio, empezó muy bien, empezaron dándose con todo, con todo, estas dos mujeres, eh, y poco a poco el estilo fue bajando, fue bajando de la intensidad, Shaina es un monstruo con todo el respeto, pero con todas las palabras es un monstruo, es una bestia, sabe muy bien trabajar ese papel y y lo hizo bastante bien para para su primer lucha como tal, mano a mano en, en el roster principal, hubo momentos buenos, hubo momentos entretenidos Pero así como todas las luchas, solamente fue una buena lucha. No fue excelente, no fue grandiosa. No fue del tamaño de WrestleMania, fue del tamaño de un Raw. Si quieres ponerlo en un pay-per-view, fue del tamaño de un... No lo sé, de un... Great Balls of Fire, no sé cómo se llama ese evento. No, No fue un evento estelar, para nada. Y la manera en la que gana una vez más, teniendo una excelente rivalidad. Porque eso no lo mencioné, pero la rivalidad... Fue muy buena la manera en la que se construyó a Shaina desde que llega al al roster principal. Eh, La manera en la que Becky Lynch está posicionada en la empresa sin ser la mejor eh, luchadora. Eh, Es la número uno en en, en WWE y y creo que, que quedaron a deber demasiado en la lucha. Fue mucho preámbulo para tan poca lucha. Y la manera en la que Becky Lynch gana no me gusta, no me gusta para nada. Pero, pero creo que fue lo mejor. Creo que no queremos ver a una Shina Baszler ganando el título de Raw. Creo que hay cinco o seis mujeres mucho mejores que ella en, en el roster y, y esperemos que esto sea, sea algo positivo. Después tenemos la decepción personal: eh, Sami Zayn en contra de Daniel Bryan por el campeonato intercontinental. ...qué manera de, de destrozar a un hombre como Sami Zayn... ...un hombre como... ...como el genérico... ...con tantas luchas cuando pensamos en el genérico... ...pensamos en tantas luchas buenas en... en el Ring of Honor... ...en el circuito independiente... ...cuando pensamos en, en Daniel Bryan... ...pensamos en ese hombre que... ...que creó todo el movimiento del Yes... ...en, en WrestleMania 30... ...ese momento mágico en donde gana Triple H... ...al inicio del evento... ...y, y posteriormente... Ganan una triple amenaza el, el campeonato eh, Lo que hizo en las independientes también Como Brian Danielson Y yo a esta, esta lucha le tenía mucha fe Le tenía mucha fe, decía Creo que va a ser la mejor lucha de la noche Yo así la catalogaba Lo mejor de la noche, la mejor lucha Y terminó siendo una porquería Difícil de ver Por la manera en la que Sammy se comportaba. La manera en la que están desperdiciando un talento enorme. Como lo es Shinsuke Nakamura y y Cesaro. Ahí en ese ring. Teníamos a a los mejores luchadores. O de lo mejor que tiene la industria de la lucha libre en el mundo. Siendo desperdiciados, siendo humillados. Jugando un papel de payasos de bufones que... Que no le gusta absolutamente a nadie. Fue doloroso insisto. Por la manera en la que le pegaban a Sammy. Los golpes eran fuertes. Eran rudos. Fue, fue doloroso de ver. En todos los aspectos posibles. Una vez más la manera en la que gana. Sammy Zane. qué pasa ahí. Un, Solo una patada y, y le gana a Daniel Bryan. Cuando en Elimination Chamber. Dio una batalla brutal con Drew Gulak, en la cual yo me preocupé mucho por, por el estado de, de Brian, porque está regresando de una lesión, y la manera en la que le dieron esa noche fue brutal, fue preocupante, no solo para mí, sino para todos, y que en esta noche solamente con una patada pierda, creo que no fue lo adecuado, creo que esta lucha no debió haber sido así, tenía dos exponentes brutales de lucha libre, con un potencial enorme, todo desperdician para hacer una simple comedia, eso no está bien y están desaprovechando luchadores de talla internacional, talla mundial. Y eso es lo que se le reprocha tanto a WWE. Teniendo tan buenos elementos, tan, teniendo tan buenos eh, luchadores en diferentes ramas de, de, de este deporte y bajo las condiciones en las que estamos... Un, un estadio, una arena, el performance center sin gente, vacío, en donde lo único que, que, el, que el fan, el espectador quiere ver es lucha libre. Les das una novela, les das, les das algo que no tiene nada que ver con lucha libre. Qué diferente hubiera sido si en lugar de hacer todo ese show y pasar cinco minutos de, de Sammy Zayn corriendo alrededor del ring, escapando de, de, de Brian Se hubiera dado una buena lucha de 7, 8 minutos. Intensa como lo fue. O como fueron los golpes, mejor dicho. Pero llena de lucha libre. Qué diferente hubiera sido todo. Hubiéramos hablado de la mejor lucha de la noche. Pero una vez más, WWE... A veces no sé qué piensa. Continuamos después de esta decepción. De esta enorme, enorme decepción. Insisto, la manera en la que gana... En la que gana Sami Zayn el, el, el combate, la manera en la que retiene, es deplorable. Pero en fin, esperamos que esto que eso cambie y que veamos al real Sami Zayn que, que vimos en, en NXT al menos. Continuamos con la que a mi parecer fue la mejor lucha de la noche. Eh, John Morrison enfrentándose a Kofi Kingston y Jimmy Uso por los campeonatos de parejas en una lucha de escaleras creo que juntaron a los mejores elementos de cada equipo para esta lucha de escaleras sin lugar a dudas todos sabemos que eh, debido a que el MIS eh, estuvo enfermo se decidió que, que solo un integrante de cada lucha este de cada equipo, perdón, estuviera en la lucha para para que no hubiera problemas eliminan al MIS y eliminan a un a un, a un, a un a una parte de, del equipo. Eligen a los mejores. Eligen a los mejores para esta lucha. Para ese tipo de lucha. Un ladder match. Tenemos. Eh, el historial. no De que en WrestleMania se dan buenas luchas de escalera. Eh, los Hardys. Los Money in the Bank. Eh, Edge. Christian. Los Dudleys. No sé. Eh, Razor Ramon y, y Shawn Michaels. Creo que. Parte de la grandeza de WrestleMania son sus luchas de escalera. Y esta vez no decepcionaron. Creo que al ver esta parte, eh, cuando me di cuenta que iban a estar estos hombres en una lucha de escalera, eh, inmediatamente dije: Qué bueno, qué bueno que se dio esto. Fue una gran lucha llena de spots, llena de elementos arriesgados, llena de. de esto que tanto nos gusta, ¿no? De ver. Eh, estos saltos brutales por parte de Kofi de Kingston que salta y cae justamente en la escalera. Eh, acrobáticos de John Morrison. Eh, Jimmy Hughes se quedó un poquito abajo, no sé por qué, pero eh, a, fin, a fin de cuentas no, no hizo un mal trabajo para nada. Eh, fue impresionante como John Morrison a pesar, a pesar de su edad camina entre las cuerdas y hace un Spanish Fly a, a Coffee Kingston. Es impresionante, me gustó mucho la lucha, fue muy entretenida. Eh, obviamente faltó el público, el público le da esa, ese plus a la lucha, faltó, pero lo que hicieron arriba del ring fue magistral, ¿no? Fue, insisto, la mejor lucha de la noche, un final creativo, bien hecho de esas veces en las que es tan irreverente que que cae bien el el final de la lucha, después de tanto, de tanto que se dio, de tanto que se dieron, eh, ver esto, este final, con un John Morrison, con con los tres, sosteniendo los títulos. Eh, Si no me equivoco, en esa parte vi la la narración en español, y, y Carlos Cabrera y Marcelo Rodríguez decía este ¿qué? cómo van a ganar los títulos el primero que, que lo suelte lo pierda o, o qué, cómo va a estar esto ¿no? el, el momento en el que los tres eh, el, eh, luchadores sostienen la barra con los títulos fue, fue divertido fue impresionante fue novedoso, fue carismático y la manera en la que Morrison gana es este, excelente ¿no? no no puedo decir más me gustó bastante la lucha eh, y, y, y creo que que esta lucha sí merece ser parte de WrestleMania. Hasta este punto es cuando WrestleMania realmente empieza. Si se dan cuenta tuvieron que pasar 3, 4 luchas para que WrestleMania explotara. Entonces ahí nos damos cuenta un poco de, de lo que estaba pasando. ¿no? Eh, un momento en el que Rob Gronkowski, este exjugador de los Patriotas de Nueva Inglaterra, Está con Mojo Rowley, aparece R-Truth y después de un pequeño caos, eh, Rowley gana el título ¿no? de, del 24-7. Relleno, sabíamos que en algún momento Gronkowski iba a ser el campeón, solamente que elección aplazar no no puedo decir mucho. Después tuvimos la lucha entre Kevin Owens y Seth Rollins. Seth Rollins. Quiero aclarar algo en este punto, este podcast, si llegas hasta este punto, eh, muchas gracias, lo aprecio demasiado, es es el primer podcast en el que estoy trabajando, y el objetivo de esto es hablarlo como un fan, yo lo hablo como un fan, quizá no soy un experto, sé, conozco sobre la lucha libre, sobre el wrestling, pero yo quiero hacer esto como un fan, ¿qué es lo que el fan quiere?, ¿qué es lo que el fan quiere ver?, Y voy a hacer todas las críticas que el fan Día con día hace Porque nunca se le escucha Y yo he hecho estas críticas Desde hace mucho tiempo En otros medios Y y esto ayuda Esto ayuda demasiado Entonces esto yo lo estoy haciendo como un fan Como un fanático del wrestling Un fanático que paga mes con mes 200, 300 pesos para ver eh, A WWE Al menos los pay per views Eh... Y yo quiero que mi dinero valga la pena. Entonces, este insisto, esto es como un fan. No soy un experto, ni mucho menos. Pero soy un fan. Llevo muchos años viendo no solamente de WWE. Eh, soy fanático de la lucha libre en general, del wrestling. Japón, Estados Unidos, México, que la lucha libre mexicana. Yo soy mexicano, la lucha libre mexicana es hermosa. Y, y vamos a hacer esto como fans. Dando nuestro punto de vista siempre, siempre, siempre de una manera objetiva. Dejando de lado nuestros gustos y preferencias. Dejando esto bien en claro, tenemos ahora la lucha entre Kevin Owens y Seth Rollins. Otra lucha a nivel WrestleMania. Otra lucha que esperábamos mucho de esta. Esperábamos mucho, mucho, mucho de este este combate. Creo que nos dieron lo adecuado. Una lucha a nivel WrestleMania, como ya lo mencioné. Una lucha en la que dos hombres... Que saben muy bien trabajar el personaje Pero también saben trabajar muy bien en el ring Se acoplaron de manera decente Y dieron spots Dignos de la vitrina De dios inmortales el, el campanazo Que le da Seth Rollins a, a Kevin Owens Es magnífico Y como dice ok me voy Ya perdí me voy no, Ya no quiero estar aquí y, y Owens se levanta y dice Ven perro ven por mí vamos a hacerlo en super libre, no importa, vamos a iniciar esto de nuevo. Y empieza otra lucha inmediatamente, y se dan con todo, y y el evento llega a su máximo punto cuando Kevin Owens sube a a esa estructura de WrestleMania enorme, gigantesca, y le aplica, si no me equivoco, es un codazo a Seth Rollins. Eso es WrestleMania, esos son los momentos por los cuales WrestleMania se hizo grande. Esos son los momentos por los cuales WWE se convirtió en la empresa número uno. Por ese tipo de, de momentos, de elementos. Y me, me da mucha alegría que haya sido alguien como Kevin Owens. Kevin Owens que no es el elemento más fuerte, que no es el elemento más estéticamente hablando. Que es, está subido de peso. Que ha tenido demasiados problemas debido a esa condición. Que se suba esa estructura y que haga ese codazo a, a Seth Rollins, a una de las casas de la empresa. Me encantó, me encantó el spot, me encantó lo que pasó. Fue impresionante, fue, fue hermoso. Y terminando el evento o la lucha, mejor dicho, con un con un stunner. Aplicada de manera regular, hay que, hay que decirlo también, pero... Eh, me, me encantó, me encantó la lucha y fue nivel Wrestlemania. Continuamos, continuamos con el campeonato universal. Que Yo ya no me acordaba, sinceramente, después de todo lo que vimos, yo ya no recordaba esta lucha. Y qué bueno que no la recordaba. Eh, Braun Strowman enfrentándose al campeón Goldberg por el título universal, un título... Que de prestigio no tiene ni nada, ni el nombre siquiera. Un título que ha sido desbaratado. Un título que ha sido tratado peor que al perro, dirán, en mi país. Eh, Teniéndolo un personaje como Goldberg. Tan deficiente, tanto en su momento como actualmente. En contra de un Braun Strowman que literal... Estuvo en el momento adecuado En la hora adecuada Sabemos que esta lucha iba a ser entre Goldberg Y, y Roman Reigns Y al final Roman dice eh, No voy a arriesgar mi salud Por un evento estelar Y estoy fuera de WrestleMania Y Roman Strowman estaba ahí afuera Lo vio y dijo dijeron ah, Tú puedes ser campeón universal ¿Por qué no entras a la lucha? No Vince McMahon dijo Vamos, Necesito a alguien grande a Alguien que aguante A, a Goldberg a Alguien que, que tenga credibilidad para ganar la Goldberg, y estaba cruzando a Braun Strowman, ¿no? Tenían una gama de luchadores con una técnica, con, un, con una pasión al, al, al deporte muchísimo mayor que la de Braun, pero desafortunadamente Braun estaba ahí. Eh, yo, en un momento de, de la lucha, recordé que en el Royal Rumble se mencionó esta parte de que tenían a dos posibles candidatos, ¿no?, a ganarlo. Drew McIntyre era el número uno. Y el número dos era Aleister Black. Pensé ¿por qué no le en esta lucha a Aleister Black? Creo que Aleister hizo demasiado en NXT. Ha hecho demasiado en las indies. Es un personaje... Respetado. Por así decirlo. Es un personaje bien construido. Que causa algo en los fanáticos. No me atrevería a compararlo con el Undertaker. Pero creo que... Eh, tiene algunos guiños, ¿no? A a este a este luchador. Y creo que con algunas oportunidades más. Se puede convertir en una gran estrella. Esta era su oportunidad. Este era su momento. Y nos dio a Braun Strowman. No me quejo del luchador. Creo que es un buen luchador. Creo que hace las cosas bien. Pero al igual que con Roman Reigns. ¿Por qué están ahí? ¿Por qué, por qué ese afán de poner a Roman Reigns... Solo porque sí en un evento estelar en WrestleMania. ¿Por qué poner a Braun Strowman en un evento estelar por el título universal? Solo porque sí. Se dio a conocer la noticia oficialmente un día antes de la lucha. Se dio a conocer en SmackDown. En viernes y en sábado fue la lucha. Fue WrestleMania. Qué pena. La lucha, no voy a hablar de la lucha. La lucha fue espantosa. Goldberg es un milagro que siga, pues, luchando de esa manera, si se puede decir. Tres minutos o menos duró la lucha. Lanzas, contralonas, la solo vimos dos movimientos, lanzas y contralonas. La Deplorable, la manera en la que se trata este título universal. Braun Strowman gana, creo que para sorpresa de nadie, creo que... En lo personal prefiero que gane Stroman a que lo gane una vez más Roman Reigns eh, Y no porque no me guste el luchador o no porque no lo aprecie o aprecie su trabajo, sino por méritos. Yo me baso mucho en los méritos y ninguno de estos hombres tiene los méritos. Yo insisto, ¿para qué quitar el título a un personaje tan carismático, tan creíble como lo es Bray Wyatt? Con este personaje de, del demonio de Defiant. Para dárselo a un, a un veterano, a un hombre que no aguanta más de 5 minutos en un ring. Que en el momento en el que él quiso aguantar más de 5 minutos en un ring casi se muere. Hablando de la lucha entre Undertaker y, y Goldberg. ¿Qué, qué, qué, qué pena, yo lo dije cuando terminó. Le estaba gritando a la, a la televisión qué porquería de evento, qué, qué asco, qué, qué piensan estos creativos. Si se les puede decir así, pero pero ni modo. es Es parte de... Y finalmente tenemos la lucha más hablada, yo creo que, de la noche de sábado, de la primera noche, el Undertaker contra AJ Styles en un Boneyard Match, en una lucha de cementerio. ¡Guau! No sé cómo catalogar esto, no sé si sea una lucha, no sé si fue una pelea, no sé si fue... ¿Qué fue? Hay comentarios divididos. Hubo gente a la cual le gustó, hubo gente a la cual no le gustó. Los más puritanos dirán eso es no es lucha libre, eso es un espectáculo. Creo que fue manejado de una manera excelente. WWE ya lo había hecho antes con Bray Wyatt. Si no recuerdo en esta lucha entre Roman, uh, Randy Orton y Bray Wyatt en 2017, si no me equivoco. Se había hecho un poquito antes en contra de... The Wyatt Family And The New Day Igual haciendo réplica A a lo que hizo Matt Hardy En en TNA o En en Global Force O en Impact, no sé en qué momento ¿Cómo se llamaba esa empresa en ese momento? Debido a a tantos problemas Pero fue en respuesta A todo lo que creó O revivió Matt Hardy En en TNA Creo que esos Encuentros de años anteriores Tomaron lo mejor de cada uno de esos de esos encuentros Y lo pusieron en esta lucha Qué pedazo de segmento Nostalgia ver a, a The Big Evil Qué momento el, el, el escuchar lo que le está diciendo no El Undertaker A AJ Styles Llámame viejos ¿Ah, ¿Crees que soy un viejo? A ver ¿Cómo se llama mi esposa? Incluso en un momento le decían, ¿no? Eh, la historia fenomenalmente contada. como como sería G-Styles? Eh, teniendo el, el toque de Paul Heyman. Brutal. Brutal, como diría mi, mi, mi ídolo, Hugo Samirovich. Brutal. El... Agregar elementos personales, el agregar el nombre del Undertaker, Mark Calloway, el agregar a su esposa, el agregar agregar toda esta situación de su retiro, que se retira, que no se retira por parte de Inky Styles, la promo fenomenal que hizo el el Taker en en SmackDown diciéndole a mi esposa es un mejor Styles Clash que, que el tuyo. Y toda esa combinación de, de todos esos dimes y diretes. En este, en este encuentro fue hermoso, fue estuvo bien hecho, parecía una película de cowboys. Elementos cinematográficos, fuego, los monjes druidas, no sé cómo llamarles que aparecieron en un momento a apoyar a, a, a Anderson y a, a Gallows. Vimos a un Undertaker completo, este estilo de lucha este estilo de segmento favoreció demasiado al Taker, creo que eh, en una lucha normal en un ring el Taker no se hubiera visto igual, se hubiera visto cansado no le hubiera aguantado el paso a un hombre como AJ Styles que a pesar de la edad, que ya es un hombre ya veterano por decirlo así, pero está en un muy buen momento aún de su carrera eh hubiera sido algo incluso doloroso una vez más de ver cómo han sido los últimos combates del de Undertaker, pero esto favoreció demasiado, fue entretenido, fue el momento en el que más, yo creo que el momento en el que WrestleMania atrapó a toda su audiencia, si bien hubo buenas luchas, como ya mencioné en especial de la hora y media en adelante, ¿no? de la lucha entre, entre los campeones en parejas ¿no? de... de, de el Missy, perdón, de Morrison, Coffee y, y, los, y, y Uso. Desde ese momento, el pues, a me tomó forma y culminó de la mejor manera posible. Me encantó la lucha, me encantó ese spot, trayendo la nostalgia, el take en una tumba. Y de un momento a otro está atrás de, de AJ Styles. Llámame viejo, el fuego. Guau, guau, guau me acuerdo y me emociono, ¿no? Creo que fue un excelente segmento, habrá gente a la cual no le gustó, habrá gente a la cual le gustó. A mí en lo personal como fanático agradezco que WWE haya hecho eso. Y, y no puedo decir más, ¿no? Fue excelente este 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 cierre. Yo cuando 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 el taker gana hay un sentimiento de ¡Wow! Es la magia del Undertaker Es por eso que que está tan vigente después de 25 años Es por eso que Vince no lo quiere dejar ir Porque atrapa todas las miradas Un AJ Styles que, como dicen, eh, para bailar se hacen falta dos Y el AJ Styles fue fue un, un cómplice extraordinario, ¿no? El elemento de la motocicleta. Al final cuando se sube a su motocicleta. El Undertaker se va. Levanta el brazo como siempre. Como cientos de veces. Miles de veces lo hemos visto hacer. Y sigue causándonos ese chill Ese escalofrío. Ver como hay fuego. La, en la cabaña esa en la casa. Y aparece la T de Undertaker, Tecker. El símbolo fue brutal. La música. Tengo que hacer dos observaciones. solamente de esta, de esta lucha. Número uno. Eh, yo esperaba ver a Kane En algún momento esperé a ver a Kane Haciendo su regreso, ayudando a su hermano Incluso en algún momento llegué a pensar eh, Sabemos que al Taker no le quedan demasiadas luchas Pensando en su lucha de retiro eh, Me puse a analizar y dije Lucha de retiro, yo quiero ver a Kane en contra del Undertaker para que se retiren los dos juntos, como hermanos. Que el Undertaker diga: Quiero retirarme con mi hermano, ¿no? Y, y sería, sería sensacional ver eso, en, no tanto luchísticamente, sino en la nostalgia. Y me quedé con las de Veracruz. Si aparecieron todos los amigos de EJ Styles, en el club, ¿por qué no Veracruz? En algún momento, eh, lo esperaba, nunca sucedió, no tengo problema con eso. Y número dos, esperaba el tema de Rolling al inicio, ¿no? Eh, soy un gran fanático de Lim Biscuit. Y si vimos al personaje de, de motociclista, esperaba que apareciera con Rolling. De, de Lim Biscuit, del tema original de The de American Badass, de, de este personaje de motociclista de The Undertaker, de inicios del, de los 2000. Y, y solo eso, ¿no? No le puedo repuchar más al evento, a a este a este segmento. En, en lo general me, me encantó, fue divertido, fue entretenido, me quedo con la boca abierta, fue wow que acabo de ver y por qué lo quiero ver de nuevo, ¿no? Eh, se agradece, se agradece que WWE hiciera eso. Creo que una lucha más hubiera estado de más en, en este evento, en una lucha tradicional, hablando de un ring por el factor público, por el factor que llegaba a ser un tanto aburrido, pero me gustó bastante. Para terminar, en conclusión, esta primera noche, como bien lo dije al inicio de este video, fue regular, no fue la gran noche, no fue una noche digna de WrestleMania en lo absoluto, empezó muy mal y se fue levantando de a poco, fue de muchísimo menos a más, agradezco completamente lo que hicieron pero Nos hicieron Hizo que WWE hizo que todo el mundo volteara a verlo Y eso se agradece, ¿no? Para un fanático de la lucha libre Siempre te dice nah, nah, La lucha libre te gusta No manches, esa cosa es falsa No creas en eso Ese es el estigma que carga un fanático de la lucha libre Que cuando tú dices A mí me gusta la lucha libre Se empiezan a burlar de ti No manches, ¿cómo te puede gustar eso? Y... WWE... El fin de semana pasado hizo que todo el mundo volteara a verlo. Eso lo agradezco enormemente. Pero me decepciona que hayan hecho un evento tan tan regular. Tan regular, tan... No quiero llamarlo mediocre porque no lo fue. Pero no superó ninguna expectativa. Me gustó, claro, lo vi completo. Pero fue un regular. Hasta ahí, hasta ahí lo vamos a dejar. La primera noche fue regular. Calificación que yo le doy de 0 a 10. Le doy un 5, un 6 por, por lo que ocurrió en, en, en la lucha de, de Styles contra el Taker. Pero hasta ahí, no más. No más. Y... No sé. Creo que como ensayo, como pre WrestleMania. Estuvo estuvo bien. Hasta aquí, hasta aquí, nuestra, el primer análisis de, de WrestleMania 36, noche 1. En el siguiente podcast eh, tendremos la, la segunda parte de, de este evento. Aquí termina. Muchas gracias por escuchar. Este es nuestro primer show, como lo he mencionado antes. Muchas gracias por escuchar. Si llegan hasta este punto, muchas gracias. Eh, este es un sueño que estoy cumpliendo. Y que siga la buena lucha.